0: Fala, nação rubro-negra. Bom dia para você. Hoje, quinta-feira, dia pós-clássico, dia pós-derrota do Flamengo. Não é um bom dia para a nação rubro-negra, mas a gente aqui do Coluna do Fla, eu, o repórter Léo José, venho aqui para passar todas as informações, as principais informações do Flamengo pós derrota no clássico pro Fluminense. E hoje tem muita notícia importante. A gente vai falar sobre calote e patrocinador. A gente vai falar sobre clássicos com torcida única no Rio de Janeiro. É isso mesmo, galera. Tem gente se movimentando aí para que os clássicos do Rio sejam com torcida única. A gente vai falar também do que Fernando Diniz falou na coletiva depois do jogo de ontem. A gente vai falar do Vitor Pereira. Parece que o cara tem alergia à taça no Flamengo. Também a gente vai falar do Maracanã, é isso mesmo, Maracanã, palco de final da Libertadores e também sobre Vitor Pereira ter sido levado como piada pela torcida do Fluminense. Tudo isso e muito mais a gente vai falar daqui a pouco aqui no Notícias do Colômbia do Flá. Mas antes, solta a vinheta, produção! Nação rubro Negra, hoje, essa quinta-feira, começa é, como se fosse uma quarta-feira de cinza, de retaca, após a derrota do Vasco de ontem. O Flamengo perdeu de virada para o Fluminense, perdeu por 2x1 um, e é, está em segundo lugar na Taça Guanabara, podendo cair para terceiro, dependendo do resultado do jogo de hoje entre Vasco e Bangu. E aí, é, é um desfecho, é um desfecho de uma Taça Guanabara que o Flamengo começou bem, mas foi caindo, 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 caindo. E a competição que o Flamengo liderou durante boa parte foi para as mãos do Fluminense, o clubinense campeão da Taça Guanabara e o Flamengo podendo ser até terceiro colocado. Mas antes, eu queria pedir para você dar o um like. Like na live. Deixa seu like aqui na transmissão. Se inscreva no canal do Colono do Flá. Porque para quem conhece, para você que já conhece, você sabe que o Colono do Flá trabalha sério que a gente está sempre em cima da informação do Flamengo. E aí, é importante que você deixe seu like para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é bem visto pela galera e também recomende mais é, os vídeos, nossos vídeos para mais usuários do YouTube. Então, deixa seu like na live, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações. tá certo, galera? Dito isso, daqui a pouco eu vou começar a ler o chat, mas dito isso, a gente vai falar sobre todos os assuntos aí depois do jogo. Só que agora a gente vai começar falando de um patrocinador. É isso mesmo, tá vendo aqui, ó? Deixa eu puxar aqui certinho. Patrocinadora da Calote e Flamengo recinde contrato milionário. É isso mesmo, galera. Vocês já viram a Luvix? Exato. A Luvix é uma empresa de luvas, de material cirúrgico e de, de materiais básicos que é, é, estampa as meias do Flamengo, os meiões do Flamengo ali na altura ali do, do, do da caneleira do jogador. Essa empresa teria tem tinha contrato com o Flamengo desde fevereiro do ano passado. Esse contrato previa 6 milhões de reais até este ano, até o mês de até este esse ano de 2023. No entanto, a empresa começou a atrasar os pagamentos, porque foi, foi parcelado, né? esses 6 milhões foram parcelados, a empresa começou a atrasar pagamentos e até que é, acumulou aí 1 milhão e 10 mil reais de dívida com o Flamengo. Após ter essa dívida aí acumulada, a empresa entrou em contato com o Flamengo e falou: Olha, a gente sabe que está indo. Dívida, a gente vai fazer uma compensação financeira com vocês, pode ser? Beleza? O Flamengo falou: Não, nada disso. A gente, não, a gente não vai querer essa compensação financeira, a gente vai rescindir o contrato e não seremos mais parceiros da Lubix. E foi isso que aconteceu. O Flamengo rompeu o contrato com a Luvix. agora a empresa vai ter que pagar os salários, é, é, os salários não, perdão, os pagamentos atrasados, e aí é, o Flamengo vai ter um espaço a mais aí no meião para poder negociar com alguma outra empresa que não seja a Lubix. Tá certo? Então, patrocinadora da Calote e Flamengo recebe o um contrato milionário. Essa pauta aí é, dos bastidores do Flamengo movimentou aí a parte financeira do clube. Agora a gente vai falar de um outro assunto. Agora a gente vai falar sobre um assunto grave, um assunto grave, que infelizmente envolve a violência no futebol. E, a partir do momento que envolve violência, envolve também medidas de órgãos públicos. E olha aqui, o Ministério Público estuda torcida única em clássicos no Rio de Janeiro. É isso mesmo, galera. Deixa eu pegar aqui a aspa certinho. O que acontece? Antes do jogo Flamengo e Vasco, do domingo passado, pela Taça Guanabara também, algumas torcidas organizadas, tanto de Flamengo quanto de Vasco, entraram em conflitos nas regiões do Maracanã, ali no bairro São Cristóvão também, no Catete, em vários lugares do Rio de Janeiro, e... A partir dessas brigas, é, é, se eu não me engano, dois duas pessoas foram vítimas fatais e algumas dezenas foram internadas, foram feridas. E a gente viu cenas lamentáveis aí no Rio de Janeiro antes do do Flamengo e Vá. Antes e depois também. Rolou briga depois também. Todos esses episódios de violência fizeram com que a justiça decretasse que todas as torcidas organizadas de Flamengo e Vasco fossem banidas do Rio de Janeiro, dos estádios do Rio de Janeiro por 90 dias. Essa foi a primeira decisão. Torcidas organizadas barradas dos estádios do Maracanã por 90 dias. Mas o Ministério Público estuda ir além disso. Tanto a Polícia Militar quanto o BEF, que é o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádio, os dois estão em conjunto, junto a, a, ao Ministério Público, para bolar aí uma estratégia para tentar diminuir esses estado de violência que aqui no Rio de Janeiro é muito alto, é, é relacionado aos estádios, aos jogos, aos clássicos. O que acontece? O Ministério Público agora está estudando uma proposta para que é, os clássicos no Rio sejam feitos apenas com a torcida mandante. Flamengo e Fluminense, torcida do Flamengo. Fluminense e Flamengo, torcida do Fluminense. Vasco e Botafogo. Torcida do Vasco, Botafogo Fluminense, torcida do Botafogo. Isso é uma medida drástica, é uma medida óbvia que não é o ideal para que as festas nos estádios sejam maravilhosas, como sempre foram no Rio de Janeiro, mas ao meu ver, eu, Léo José, ao meu ver, acredito que seja uma medida que diminua um pouco essa violência, porque alguma coisa precisa ser feita, ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Em São Paulo, a gente já vê clássicos assim, por exemplo, onde só a torcida do time mandante pode comparecer ao estádio. Diminuíram os números de atos violentos durante o jogo. Não sanaram, mas diminuíram. E, ao meu ver, isso tem dois, dois pontos aí. Primeiro, a partir do momento que você veta a torcida visitante de ir ao jogo, de ter duas torcidas no jogo, no clássico, o Estado praticamente atesta que a própria segurança pública, que as próprias forças de segurança pública são incapazes. Porque se você não consegue garantir a segurança da região do Estado, da região de um evento, significa que você não tem competência. E é isso que é, o Ministério Público deixa implícito. Eu não consigo barrar as brigas, então vou vetar a presença de umas das torcidas. Em outro ponto tem aquela velha coisa, né? Tem aquela velha coisa. É... Se você não pode, se você não pode combater, você tenta diminuir. Então, se não pode combater as brigas de torcida, tenta de diminuir as torcidas. E é isso que o Ministério Público vai tentar fazer. É... Teve um, o relator. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aspas aqui que a gente deu lá no coluna do .com. aqui, ó, Rodrigo Terra, ele é promotor lá do, do Ministério Público e ele, em entrevista ao G1, ele disse assim, sobre essa sobre sobre essa proposta que o Ministério Público está estudando aí para barrar as torcidas visitantes nos quartos. Abre aspas aí para o Rodrigo Terra, promotor. Está surgindo no horizonte como uma medida excepcional e necessária, Assim como outros estados que adotaram essa medida extrema, é, que adotaram essa medida extrema e alcançaram medidas boas como diminuição da violência, talvez essa experiência possa ser aproveitada no Rio de Janeiro. Ou seja, um dos promotores lá do Ministério Público do Rio de Janeiro é, enxerga os modelos de São Paulo e de Minas Gerais também, se eu não me engano, como experiências que o Rio de Janeiro possa passar para ver. Se, as torcidas organiz... se, se apenas com torcida única, se os estádios do Rio poderão é, fazer com que diminua o número de atos violentos durante os clássicos aí no futebol carioca, tá certo? Queria ver a sua opinião. Isso é um assunto polêmico. Esse é um assunto polêmico. Nem sempre todo mundo é a favor, nem sempre todo mundo é contra. Eu queria ver a opinião de vocês no chat. Deixa o like, clica no gostei e comenta também no chat Vamos ver o que a galera está falando? É, vamos aqui, deixa eu ver se o chat, se o chat já está ativo, para a gente poder falar sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que gera muito debate, eu já falei minha opinião. Eu não, eu não, eu não gosto disso, mas tenho, sou obrigado a ser a favor, porque a gente precisa, é, é, o Estado, a segurança pública, precisa de alguma coisa para tentar barrar. E como o próprio Estado atesta que é incapaz, de garantir a segurança dos torcedores, vetar uma das torcidas é, talvez, a solução. Mas, repito, não queria isso. Até porque, para quem... Eu, tava no, 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 eu estava no Flamengo e Vasco. Poxa, aquilo ali, era, aquilo ali foi show de bola. A torcida do Flamengo cantando, a torcida do Vasco tenta cantar mais alto, a torcida do Flamengo é, faz a tréfica. Isso é, isso é o futebol, isso é o show do futebol, isso é um evento de futebol. Só que, infelizmente as brigas aí da galera que ao meu ver não são torcedores são criminosos são bandidos isso são bandidos são bandidos que usam do nome flamengo usam do nome vasco usam do nome fluminense do nome botafogo para que tenham para que tenham é, um respaldo aí porque sabem que o cpf não vai ser caçado né o cpf não vai ser procurado então é, ao meu ver aí é uma medida que infelizmente se faz necessária vamos ver a galera do chat o Vânio já tá mandando lá o abraço dele. Quem mais? Rodrigo Lima, Xande, Juliano Falqueto, Leonardo Dares, Didi Kong. Olha só, Didi Kong. Vamos lá. Ó. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui no chat. Deixa sua opinião lá, galera. Vamos lá. Vamos ver aqui agora. O Vânio disse, fora Vitor Pereira, fora Vitor Pereira. O Vânio está indignado com o VP. A gente vai falar sobre o Vitor Pereira. A gente vai falar sobre o Vitor Pereira, que virou chacota lá na torcida do Fluminense. A gente vai falar do Vitor Pereira é... depois na coletiva. É... Rodrigo Lima. Vitor Pereira surpreendeu positivamente no primeiro tempo e desandou tudo na segunda etapa. Tá difícil. A gente vai falar sobre isso, Rodrigo. O Xande perguntou o que houve. Eu não entendi, Xande. O que houve, como assim? É sobre a torcida? Então, vamos lá. Vamos ver esperar ele, ele comentar de novo. Leonardo Dares. Hum... O Juliano Falqueto. como assim não é bonzão agora vira chacota, braço? Para, né? Já deu, Londinho. Qual é a tua? Não dá mais. Leonardo ainda né? sou sou Mengão, mas se não dá. Leonardo D'Ares, concordo. É uma ótima saída e quem sabe para a reorganização dessas torcidas organizadas. Pois é, Léo. Xará. É... Precisa ver alguma coisa, cara. Precisa mudar. Do jeito que tá, não, não, não tem condições. Futebol é a festa e os passos com as outras, um show à parte. Quem vai acabar pagando com essa medida são os torcedores de bem. As brigas infelizmente não irão acabar. Também você está certo, Rodrigo. É difícil, né, cara? Alguma coisa, algum lado tem que ceder. Túlio Souza demitido, Victor Pereira, Jairo Cruz. Bom dia a todos, saudações do Brunegas, Maringá, um abraço para a galera de Maringá lá no Paraná. Nunca tive oportunidade, cara, de ir lá para Maringá, mas eu já vi relatos aí que lá é muito maneiro, muito legal. Edivan Mendes, cobra um ladinho, abraço para ser demitido. Joelson Feitas, Flamengo sem planejamento. Tá complicado, nação. Agora, vamos para o próximo assunto. A gente já falou da torcida organizada. Agora a gente vai falar aqui, ó. Ops. Diniz indica ter sido beneficiado com vazamento de escalação e estratégia do Flamengo. Fernando Diniz disse isso. Abre aspas para o Fernando Diniz. O Diniz falou assim na coletiva depois do jogo de ontem. O Fluminense ganhou. Eu acho ele um grande técnico, se referindo ao Vitor Pereira. O trabalho que ele fez no Corinthians foi excelente, no sentido tático. Cara que estuda muito o jogo. Mas a escalação, é, mas a escalação, ela surpreendeu sim. A gente não esperava esse time do Flamengo, nem dessa forma. O Flamengo não jogou em nenhum momento com três zagueiros de origem. Jogou com o Thiago Maia, fazendo um pouco essa saída de três. Às vezes puxava um pouco a Ayrton Lucas, mas com três zagueiros, especificamente não. Então, mudou um pouco a forma de jogar. Disse Fernando Diniz, que ainda continuou. O Fernando Diniz continuou a falar. O jogo mais parecido com esse que eles fizeram na formação tática, a gente foi buscar meio que rápido hoje mesmo. Um jogo que estava na nossa análise para o jogo de hoje. Foi contra o Botafogo. Ficou um time com mais força física, mais descansado. E foi uma tentativa válida. Soubemos encarar o primeiro tempo. No segundo fizemos as correções. E saímos com uma vitória bastante justa, segundo, aspas, segundo a fala de Fernando Diniz. Aqui, galera, o Fernando Diniz deixou claro que o vazamento da escalação do Flamengo, com várias mudanças, sem Everton Ribeiro, sem Pedro, é, sem Thiago Maia, que já é esperado, o vazamento dessa escalação modificada do Flamengo beneficiou o Fluminense ao ponto do próprio Fernando Diniz, ver este vazamento, confiar no vazamento e estudar as peças que, Fernando, que, que o Vitor Pereira colocou de forma surpreendente, de última hora, uma mudança de última hora. Aí aqui entra uma questão que vale a gente analisar. O repórter que vazou essa informação, ao meu ver, ele está certo. Se ele tem a informação, ele tem que passar. Ele não pode segurar a informação Ah, porque eu sou flamenguista, porque vai prejudicar o Flamengo Porque isso, porque aquilo Porque acima de flamenguista O repórter tem que ser profissional Se ele tem a informação Ele pode passar a informação sim Mesmo que ele seja flamenguista Se ele for vascaíno Fluminense, Cruzeirense, América Sergipe, Confiança Independente do que seja Se ele tem a informação, ele tem que passar Esse é o primeiro ponto meu Ao meu ver O segundo ponto é o seguinte se o repórter tem a informação, quem passou a informação para ele? De onde vem esse vazamento do Flamengo? De onde vem esse vazamento? Não é possível, o repórter não está lá no dia do Urubu para saber como que o time treinou, como que o time escalou, como que é, o jogador é, treinou de, de, de qual lado? Do lado direito, de volante, de zagueiro. A informação chega até o repórter. O repórter ele tem que passar a informação. Ele não tem que segurar. É lógico, ele pode segurar. Aí vai dele. Vai do repórter. Vai do repórter. Eu, por exemplo, se eu tivesse a informação da escalação, eu como jornalista, eu passaria. Como torcedor flamenguista, talvez não. Aí eu faria um contrapeso. Eu vou ser jornalista ou vou ser torcedor? Aí vai de cada um. Não crucifica o repórter de forma nenhuma. Agora, se ele tem a informação, veio de algum lugar. E a gente percebe que no Flamengo muitas coisas estão sendo vazadas aí, no momento delicado do Vitor Pereira, e aí é uma, é uma outra questão. Mas nesta, neste, ponto específico, neste ponto específico, o repórter está tá coberto de razão. E eu queria saber de vocês aí no chat. Vocês é, são de acordo gostam de receber a informação a escalação do Flamengo antes, do, antes mesmo do, 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 do ali, o jogo vai ser à tarde, a receber a escalação de manhã sabe que isso favorece o adversário, o Fernando Diniz cadê aqui? E o Fernando Diniz provou isso esperava um outro time do Flamengo Vitor Pereira não conseguiu surpreender porque a escalação foi vazada e o Fernando Diniz se beneficiou vamos ver no chat? Ahn uh... A ética acima da opinião, ali, ó. O Leonardo Darius hoje tá, tá, tá. O Leonardo o D'Ares, Leonardo perdão, Léo. Tá participando bastante. A ética acima da opinião. Cara, eu concordo contigo. Concordo contigo. Eu, eu, Leonardo José. Eu, Leonardo José, eu passaria a informação. Se eu tivesse, eu passaria. Mas aí, pra isso, eu teria que ter fonte. Tão próxima a, a um jogador. Um jogador com fonte. Aí é complicado, essa coisa é complicada. O Torres, vazamento não interfere em nada. A pergunta é: o porquê das substituições de ontem horríveis? Quando fala, Flamengo Dia, porque bom tá difícil pro Bruno. É. É isso aí, Torres. Tá difícil pro torcedor do Flamengo. Cadê? Torres, futebol é em campo. É, futebol é em campo. Pensando bem, Torres, eu até concordo com você. Até concordo com você também. É, se o time tem variação tática, de pouco importa se a escalação vazou, não. tanto que com o Jorge Jesus, né, um exemplo aí, as escalações eram passadas, já era uma rua, já era sabido, desde a semana inteira, e aí não, não modificava, né? só que a gente não pode ficar batendo lá no Jorge Jesus, direto de 2019, ah, mas 2019, ah, mas 2019. Vamos para o próximo assunto, nação, próximo assunto desse nosso Notícias de hoje, aqui, ó, uh! Alérgico à taça. Eu gostei desse título. Alérgico à taça. Victor Pereira perde quarto troféu em quatro, quatro possíveis pelo Flamengo. Você tá lembrado? Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara. Vitor Pereira não conseguiu ser campeão nenhuma vez no Flamengo aí deste ano. Foram quatro oportunidades e nenhuma vencida. Fora Vitor Pereira, fica Vitor Pereira. Aí é um questionamento para você. É o momento do Flamengo despachar Vitor Pereira, ficar sem treinador com o interino, levando em consideração que o Flamengo não tem nenhum técnico interino aí ainda. O auxiliar técnico do Flamengo é da comissão, é da comissão técnica de Vitor Pereira. O Flamengo demite Vitor Pereira, vai ficar com quem? Com o Mário Jorge, que tá poldurado lá na Taça Guanabara, no comecinho da Taça Guanabara, lá contra o Aldax, contra o Bangu. O Flamengo deveria fazer isso? O Flamengo tem que manter Vitor Pereira para a sequência. Agora uma informação. O Flamengo o Flamengo, via a Taça Guanabara, esse jogo contra o Fluminense, como até uma preparação para as semifinais, para as semifinais do Campeonato Carioca. Não à toa, Vitor Pereira colocou Everton Cebolinha, colocou Matheus França, colocou Irgo Jesus, no clássico contra o Fluminense, porque o foco do Flamengo são, o foco do Flamengo é na semifinal, que agora vai pegar ou Volta Redonda ou Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Tendo em, é, tendo em vista que a esse jogo contra o Fluminense foi visto como teste, um teste final antes do mata-mata, o Vitor Pereira tem um respaldo da diretoria. E, e, galera, a diretoria do Flamengo não vai demitir o Vitor Pereira essa semana. Se alguma coisa tiver de acontecer com o Vitor Pereira, vai ser depois do campeonato carioca. E se o Flamengo demitir o Vitor Pereira hoje, quinta-feira, o Flamengo tem que pagar 15 milhões de multa, 15 milhões de reais de multa para o Vitor Pereira. E aí vai ter que contratar um outro treinador, vai passar por um outro processo, uma outra reformulação. Na minha opinião, o filme de hoje, o filme de 2023, a gente já viu ano passado, a gente já viu ano retrasado. A gente vê que desde 2019, o Flamengo tem um técnico no primeiro semestre e outro técnico no segundo semestre. Vitor Pereira caminha a passos largos para ser este bode expiatório da diretoria. Ao meu ver, é bode expiatório. Por quê? O planejamento da diretoria foi péssimo. Péssimo para esse começo de ano. Para um time que tinha Supercopa, para um time que tinha liberta é, é, Mundial de clubes, Recopa Sul-Americana, o planejamento do Flamengo, a gente já cansou de falar isso. Já está já, já tá ficando cansativo. O Flamengo é, fez um planejamento pífio, Sobra tudo nas costas do, do treinador, do Vitor Pereira. E os jogadores? Qual a culpa do jogador? A gente também tem que colocar tudo isso na balança. Mas um número, um fato, é inquestionável. Das quatro disputas de títulos, o Flamengo não ganhou uma. Não ganhou nenhuma. Nem é mais fácil que que a Taça Guanabara. Vamos ver o que a galera está falando no chat. E daqui a pouco, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Maracanã. Maracanã e Libertadores, os bastidores de tudo isso. Olha aqui, ó. Nilcinho, o burro Pereira não será demitido. Sidney Alves, vazamento não tem nada. Demais, mais um time mal treinado e é, é o problema. O Torres, outros esportes coletivos, as táticas são aplicadas enquanto a bola rola. VP Invicto, é, tá falando invicto é do, do, dos quatro títulos, não, não ganhou nenhum. Né? Sidney Alves, não tem jeito. O Victor tá tudo errado. Demorou esse Vitor Pereira, perdeu a confiança da torcida. O Leonardo D'Arres realmente está tenso. DJ Gil. Flamengo é o melhor do mundo, é, cara, tá difícil, Flamengo é o melhor do mundo, tá complicado, tá complicado. Mas vamos lá, nação, vamos para o próximo, para o próximo assunto. A gente vai falar agora de Vitor Pereira, virou piada. Torcida do Fluminense, canta para Vitor Pereira no Maracanã. Pois é, galera, a coisa tá feia pro Flamengo e no Maracanã ontem, já na reta final do jogo, quando o Fluminense venceu o Flamengo, a torcida do Fluminense cantava: "Ah, é Vitor Pereira!" É, Porque, é, Esse foi o momento que a torcida do Flamengo, ah, a produção arrasou, né? Tem meteu um Jesus Nosso repórter Vitor Belotti estava lá no Maracanã, flagrou Flagrou, flagrou tudo e passou aí pra gente, olha só você, você viu o vídeo torcida do Fluminense gritando ah, é Vitor Pereira, ah, é Vitor Pereira por quê? Os rivais estão adorando, Fluminense Botafogo, Vá, que antes, antes não tinham chance contra o Flamengo estão adorando porque tá vendo que o Vitor Pereira não tá conseguindo fazer um bom trabalho no Flamengo e isso acaba animando as torcidas rivais do Flamengo, estão tendo uma chance o um momento de glória de bater de frente com o Flamengo. O que não acontece quando o time está bem, né? Cai entre nós, diga-se, passagem. Não tem como o Flamengo competir. O Flamengo bem e os outros times bem, os outros times bem também, o Flamengo está um patamar muito acima. Só que em campo é 11 contra 11. E o Flamengo hoje está ficando abaixo do esperado. Agora a gente vai falar de uma outra, uma outra notícia que talvez seja a mais empolgante, a mais empolgante dos últimos dias para o estado do Rio de Janeiro, para o futebol carioca. A final da Libertadores 2023 tem palco decidido, tem palco definido e será no Maracanã. A final da Libertadores 2023 será no Maracanã. A decisão foi divulgada ontem por Alejandro Domingues, presidente da Comebol, ele disse que o Maracanã será palco da final da Libertadores após o conselho do, o conselho da Comebol ter avaliado, ter estudado outras propostas e ter votado no Rio de Janeiro como a cidade mais centralizada aí da América do Sul, como a cidade mais capaz de receber a final da Libertadores deste ano. Então, você, você, torcedor rubro-negro, confia no Flamengo nessa final? Lembrando que o Maracanã já foi final da Libertadores em 2020. Na edição de 2020, que a final foi disputada em janeiro de 2021. né? Foi aquele ano turbulento da pandemia. Só que dois times paulistas fizeram a final no Maracanã. Palmeiras e Santos. Né? E o Palmeiras acabou vencendo por 1x0. Gol do Breno Lopes, de cabeça lá no finalzinho. E o Palmeiras... É, foi campeão naquela oportunidade. Agora, os times cariocas têm nova chance. Lembrando que Flamengo e Fluminense né, são os dois representantes do Rio na Libertadores deste ano. Os dois começam na, na, na fase de grupos. Agora, os dois têm a chance de disputarem uma final da Libertadores em casa, no Maracanã jogo único que está previamente marcado para o dia 11 de novembro. Então. Libertadores 2023 será disputada a final da Libertadores. A final da Libertadores 2023 tem sede, desses, tem sede definida, será no Maracanã, dia 11 de novembro, sábado. Mas ainda a, CB, a Comebol a pode trocar essa data. Eu queria saber de você. Você está empolgado com essa final da Libertadores no Maracanã? Você acredita que o Flamengo vai estar na final da Libertadores? Vamos lá. Vamos ver aqui no chat o que vocês acham. Ah, galera, olha só Alzira, o PP já foi embora? Não, Pqp. bom dia Alzira, é, participando aí sempre do Coluna do Fla, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, Torre está tenso, olha o Torre está tenso hoje. É, não tem mais clima, a torcida deu aula de protesto ontem, abaixo do nível desse grande elenco, Palmeiras já está lá. Essa final foi horrível, convenhamos, né? Falando da, da final entre Palmeiras e Santos, foi real, mas foi um jogo feio. Feio, feio, feio demais, cara. Foi horrível. Foi horrível. É... O Mauro França. Final da liberta no Maracanã. E mais uma vez estaremos de fora. Leonardo Dari, sim. Estou confiante mesmo com todos esses tropeços, mas confiante sempre. Cara, para falar a verdade, eu também estou confiante. Estou confiante, mas com um pouquinho de pé atrás. Não vou mentir, não, Léo. Roberto Marques. Na atual realidade, esse time não passa da fase de grupos. Tiago Santos vai ser meu vice de novo. Esse Thiago Santos ele tá com o cara de ser palmeirense, né? Palmeirense que gosta de falar isso aí, porque é, começaram a ganhar algumas coisas agora. Né? Eles estão empolgados, eles estão empolgados. Mas é isso aí. Todo antes é bem-vindo aqui na live do Comando Claro. Não tem problema. Todo ante é bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. A gente não. não é, time grande não tem nos pequenos. Roberto Marques. Para termos algumas chances, as mudanças têm que começar para agora. Precisa mudar, realmente, concordo plenamente. Antes que comece a Libertadores. Começar a Libertadores em pó acontece igual foi no ano passado. Né? Para mim tem que mudar, só que não acredito que seja, na minha opinião, eu não acredito que o maior problema do Flamengo seja o Vitor Pereira e que o Flamengo tenha que demitir o Vitor Pereira agora. Então a gente tem, que dar, tem que ter tempo e a diretoria precisa ser reavaliada. Marcos Braz, será que já está na hora do Marcos Braz pegar a mala dele, pegar o banquinho dele e sair do Flamengo, vice-presidente de futebol? E o Bruno Spindle? E o próprio Rodão Fulandim, que não aparece publicamente, só aparece publicamente quando o Flamengo é campeão, quando o Flamengo ganha? O próprio Marcos Braz também só aparece quando o Flamengo está na boa fase? No primeiro semestre do passado com o Paulo Souza, o Marcos Braz sumiu, não aparecia. Aí no segundo semestre, o Dorival ganhando tudo, e aí aparecendo com o Flamengo. Cadê? Cadê? A cobrança em cima dessa galera. Tem protesto marcado lá na sede da Gávea. Pro sábado, agora, dia 11, às 10 da manhã. Tem protesto marcado lá. De algumas torcidas organizadas. Só que essas torcidas organizadas também... É, cobram quando? A gente sabe que tem torcida organizada aí ligada com a diretoria. Inclusive pessoalmente, mas... São outros, o, outras questões. O Papa aqui é o Maracanã. Você está empolgado com o Maracanã na final da Libertadores? Eu me empolguei muito, eu gostei da informação... A gente, no Fla, a reportagem do Coluna do Fá, tinha apurado semana passada que o estádio do River Plate, o Massa Monumental, era um concorrente forte e o Maracanã venceu essa companhia. Lembrando que o Maracanã, é, para o Maracanã ter sido escolhido o palco da final da Libertadores 2023, o Rio de Janeiro venceu concorrência aí de três cidades aí da América do Sul. Foram Medellín, na Colômbia, Barranquilla na Colômbia e Buenos Aires, na Argentina. O Rio de Janeiro venceu a concorrência desses três, Buenos Aires, Medellín e Barra Filha. Segundo a apuração nossa, do, do Coluna do Fla, a que estava mais forte nessa briga com o Rio de Janeiro era, é, era a cidade de Buenos Aires, através do estádio do River Plate, que passou por uma mudança, passou por obras, a capacidade aumentou de 72 mil para 83 mil pessoas, mas, no final das contas, o Rio de Janeiro foi coroado aí como sede da final da Libertadores 2023, e também na Copa Sul-Americana, a, é, a final da Copa Sul-Americana deste ano, vai ser em Montevideo, lá no Uruguai, que foi palco da final da Libertadores de 2021, aquela que o Flamengo foi derrotado para o Palmeiras na decisão. Tá certo, nação? Vamos dar último salve lá na galera da live. Você já deixou o seu like? É, tô apontando para você mesmo, viu? cadê? Cadê você? Você já deixou o seu like? Ainda não? pô, oh, tá de sacanagem, cara deixa seu like aí na live para o nosso YouTube para que o YouTube possa divulgar mais os nossos vídeos do Colômbio do Fato. tá certo? Vamos lá, a última passada, fale agora ou cale se pra sempre nossa última passada no chat do Notícias desta manhã Thiago Lauruso, a culpa é total da diretoria, jogadores fora de forma fora de forma, férias é exageradas, treinador que não sabe como o Flamengo joga Torres, eu também me, me, me espanto com isso. Hum, o Torres disse aqui, é incrível que nenhum time contratou o Dorival, né? Pois é, pois é, pois é. Putz, só aqui da Paraíba, gastei 350 numa camisa nova pra ver uma palhaçada dessa. Pô, cara, indignante, né? R$350 numa camisa e pra ver o time não jogando bem é complicado. É, o Mauro França, protesta na Gávea, vai servir só pra dar trabalho aos coitados do segurança, dos seguranças e funcionários que estarão por lá. Não vai ter nenhum mísero dirigente lá na Gávea. Veremos, cara, veremos os desfechos aí dos próximos episódios. Então é isso, nação. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa quinta-feira de cinza para a torcida flamenguista. Mas agora vamos esperar para ver quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal. Vai ser o Volta Redonda? Vai ser o Vasco? Veremos os próximos episódios. Até mais, nação. Obrigado pela audiência, pela companhia. Fiquem ligados no Coluna do Fla, porque agora a gente vai ter bastante vídeo, tanto de opinião, quanto de análise, quanto debate. Resenha também está rolando solto, pré-jogo também. Fiquem de olho no Coluna do Fla, tanto no YouTube, quanto na Coluna do Fla, nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Quite, TikTok, e também no nosso site, colunadufla.com. Beleza, nação? Até mais. Valeu!